0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 한국은행 총재가 하는 일 중에 하나가 물론 총재 혼자서 결정하는 건 아닙니다만 우리나라의 기준금리를 올리거나 내리면서 통화정책을 운전하는 일입니다 그래서 새로 한국은행 총재가 될 후보자의 생각을 시장은 매우 궁금해하고 있는데요. 어제 있었던 한국은행 총재 인사청문회장에서 이창용 신임 한국은행 총재 후보자의 발언 몇 가지가 눈길을 끌었습니다. 잠시 후이 내용 자세하게 전해드리겠고요. 나라 밖에서는 세계에서 가장 유명한 소셜미디어 기업 트위터가 많은 관심을 받고 있습니다. 테슬라 최고 경영자인 일론 머스크가 트위터를 인수하겠다고 발표한 후에 트위터 이사회와 전면전을 벌이고 있기도 하고 최근에는 대형 투자은행들도 인수전에 참가하겠다는 의사를 내비치기도 하면서 주가 변동폭이 커지고 있습니다. 최근 트위터에서 벌어지는 일들 정리해보겠습니다. 옥수수 가격이 많이 오르면서 물가를 끌어올리고 있다는 소식 그리고 자동차를 만드는 데 필요한 강판 가격도 오를 것 같다는 소식 간단하게 또 챙겨들어 보겠습니다. 4월 20일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 오늘의 뉴스를
2: 프로파일링 합니다. 평일 저녁 (6시 5분) 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 자 경제 뉴스 정리해 보겠습니다. 김현우 소장 박세훈 작가 한국경제신문 이슬기 기자 세분 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 예 경제 뉴스 정리하는데 세 분씩이나 필요하냐 하는 분들이 가끔 있는 모양이에요 네? 저는 <웃음> <전> 못 들어봤습니다 <웃음> 저도 못 들어봤습니다 <웃음> <웃음> 기자님 생각 아니십니까? <웃음> 어, 아닙니다 예, 다들 모여 계셔서 어, 뿌듯해서 박 작가님 어제 한국은행 이창용 신임 한국은행 총재 네. 인사청문회가 있었는데 네. 어떤 얘기들이 나왔어요?
2: 시장이 궁금해하던 거는 예. 과연 차기 한은 총재가 현 상황에서 중시하는 게 물가냐 아니면 공급망 문제, 뭐 러시아 사태 이런 거에 따른 경기 침체냐 하는 거였는데 음. 이청용 후보자의 답변은 명확했습니다. 물가가 더 걱정이라는 겁니다. 물가 상승이 지금 몇몇 이벤트 때문에 잠깐 확 올라갔다가 내려갈 게 아니라 적어도 이런 상승 국면이 1, 2년은 계속될 걸로 보이기 때문이다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러면서 이런 얘기를 했습니다. 물가가 오른 후에 금리를 인상하는 건큰 의미가 없다. 음. 오르기 전에 미리 올려서 물가 인상에 대한 기대 심리를 낮추는 게 필요하다. 금리 인상이 인기가 없더라도 인상 시그널을 줘야 한다. 음. 이 얘기는 아마도 다음 달에 있을 기준금리 결정하는 회의에서는 한 번도 올릴 가능성이 꽤 높다는 걸로 해석이 됩니다. 음. 그리고 나서 한달 쉬고 7월에 다시 회의가 열리는데 7월 인상 가능성은 조금 더 지켜봐야 알것 같습니다. 왜냐하면 어제 우리나라가 지금 물가도 걱정이지만 경제 성장도 동시에 고려를 해야 하기 때문에 예. 금리 올리는 속도는 적절히 조정하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 단기적으로는 고물가에 대응해서 금리를 올리겠지만 장기적으로는 성장률도 함께 보겠다는 뜻이라서 금리를 올리면 성장률은 좀 떨어진다는 뜻이가 봐요. 그렇죠. 그렇습니다. 음. 기준금리를 추가 인상하되 속도는 조절할 필요가 있다. 그러니까 일단 5월에 올리고 음. 상황을 봐서 7월에는 올릴지 말지를 결정할 걸로 보입니다. 예. 다만 경기가 지금보다 나쁘지 않다면 아마도 올리는 방향으로 결정할 가능성이 지금으로서는 꽤 높아 보입니다.
1: 음. 물가 때문에 그렇습니다. 물가, 이게 금리를 올린다고 물가가 네, 내려가겠습니다 하는 건 아닌데. 물론 그런 건 아닙니다. 예, 아닌데. 금리가 올라가면 사람들 주머니에 돈을 좀더 쌓아놓기가 쉽지는 않죠. 돈을 그렇죠. 빌리기가 어려우니까. 네, 대출도 좀덜 받게 되고. 네, 그러니까 뭔가를 이제 물건 사는 여력도 줄어들긴 할 텐데 뭐 네. 그렇다고 생필품 안살수 있겠어요. 그렇죠. 그렇긴 하나 이제 그 그렇게 잡는 게 문제가 아니라 사람들 마음속에서 커나가고 있는 기대 인플레이션 네. 뭐 그런 그게 더 중요하고 심각하다. 그렇죠. 음. 알겠습니다. 그런데 그런데 이게 그럼 금리를 올린다는 건 시중에 돈 풀리는 속도를 좀 줄인다는 거고. 네. 뭐 가능하면 돈이 좀안 풀리게 해 주면 좋겠다는 거고 그렇습니다. 생각이. 그렇습 그런데 지금 한쪽에서는 새 정부가 대출을 완화하겠다고 하지 않습니까? 그렇죠. 그동안 대출을 너무 조여놔서 불편하다. 네. 그리고 자영업자들도 그동안 고통을 많이 당했는데 이것도 좀 도와야 된다면 네. 그분들에게도 돈을 뿌려야 되는 거고. 그렇습니다. 추경하겠다고 하고 있다 시중에 모여있던 돈을 가져와서 그분들한테 뿌리는 거니까 네. 이게 뭐 통화량이 많이 늘어나는 건 아닙니다만 어쨌든 돈이 그렇게 뿌리면 또 물가를 올리겠죠. 네. 풀리는 효과는 있죠. 그러면 한국은행의 통화정책하고 네. 정부의 이런저런 국직한 계획정책하고는 방향이 아주 틀리는 거니까. 엇갈리게 되는 겁니다. 이래도 괜찮나? 이런 생각도 드네요.
2: 그래서 관련해서 어제 안그래그 청문회에서도 그런 질문이 나왔었는데 답변이 좀 원론적이겠습니다. 일단 추경 관련해서는 정부가 추경 예산을 어느 정도로 편성을 하는지를 봐야 알것 같고 네. 만약에 그 추경 예산 규모가 한국은행이 생각할 때 물가에 영향을 줄 정도로 많을 경우는 당국과 얘기를 해서 조율을 하겠다. 이렇게 답변했습니다. 두루뭉술한 답변이긴 하죠. 음. 그리고 대출 규제 완화에 대해서는 새 정부의 방향성엔 동일 한다. 하지만 규모나 속도는 조절할 필요가 있다. 네. LTV나 뭐 DSR이나 재개발 규제를 한 번에 풀어버리면 그게 또 돌고 돌아서 물가에 영향을 주기 때문이다.라고 예. 답을 하면서 예. 다만 주택 담보 인정 비율과 LTV 규제 완화에 대해서는 생애 첫 구, 주택 구매자의 한정에서는
1: 음. 한정에서만 풀어주는 있다. 게 바람직하다. 음. 이런 견해를 밝히기도 했습니다. 이해는 되고 이제 적절한 선을 찾겠다는 건데 네. 근데 현실적으로 가다 보면 최근 (1년) (1년) 사이에 집값을 올린 주체 내지는 마음이 급한 주체는 무주택자잖아요 네. 근데 그분들 중에는 이제 대출을 안 해주니까 이 가격에 어떻게 돈을 집을 사냐 그렇습니다. 하는 분들이 잔, 많이 모여 있고 불만이 많은데 네. 그분들 때문에 그래요 그럼 뭐 처음에 집 사시는 분들은 대출좀더 해드리겠습니다라는 네. 건데 네. 분들한테만 한정해서 주면 대부분 집 살려는 분들이 그런 분들이라서 그럼 네. <웃음> 집값 어떻게 할 거냐라고 근데. 하면 잘 하겠습니다 정도가 되고 있는 것 같아서 <웃음> 고민이죠. 뭐전 세계 가다 고민이긴 한데 그렇습니다. 아 그리고
2: 한 가지 더 말씀 예.
1: 전해드리면 한미 금리 역전 가능성에 대해서
2: 이제 우려의 목소리가 높은데 미국이 금리 도
1: 빨리 올릴지도 음. 모르니까 네. 예.
2: 거기에 대해서 답변을 하긴 했습니다. 그럴 가능성도 있지만. 감내를 해야 된다. 음. 금리 역전으로 단기간은 환율이 오를 수도 있겠으나 일단 국내 상황부터 챙기는 게 우선이다. 예. 그러니까 물가부터 잡는 게
1: 가장 시급하다라는 음. 걸또 한번 강조를 했습니다. 그런데 그렇게 해서 자금이 빠져나가면 네. 빠져나가면 수입 물가가 오르죠. 그렇죠. 환율이 올라간다는 건일 달러가 천이백 원하다, 천삼백 원한다는 뜻이니까 일 네. 달러짜리 수입해 오면 원가가 천삼백 원으로 오르는 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 참 이게 음. 쉽지가 않다라는 생각을 아무튼. 네. 음. 좋은 질문과 답변이 오갔네요. 그래도. 답변은 잘은 아, 모르겠습니다. 많은, 많은 것 중에 좋은 것만 뽑아오셨군요. 그렇게 생각해 주신 것만 하겠습니다. 네, 겠습 고맙습니다. 나수지 기자님. 최근에 일 아니. 아, 이슬기 기자님이시군요. 아, 네. 이슬기 기자님. <웃음> 최근에 일론 머스크가 트위터를 인수하겠다고 해서 이슈인데 이게 어, 트위터 주주들한테 주, 주식을 공개 매수하겠다는 네. 그런 발표였던 것 같아요. 네. 네. 그러면 팔면 되는데 좀 그다음부터 뭔가 문제가 또 있나 봅니다.
3: 아무래도 이제 아, 머스크가 지금 세계 최고 부자이기는 하지만 그 돈의 대부분이 테슬라나 스페이스X 주식 같은 게 대부분이거든요. 음. 이걸 이제 팔지 않는 이상 현금이 없다는 건데 심지어 이 테슬라 주식의 50% 정도는 담보로 대출을 받아놓은 상태라고 해요. 그래서 더 추가 대출이 어려운 상태인데 이제 누가 돈을 대준다면 충분히 트위터를 현금으로 매수가 가능한 거죠. 음. 그래서 이제 미국 사모펀드들을 중심으로 이번 인수전에 좀 뛰어들겠다 해서 돈을 대주고 같이 이익을 챙기려는 이런 눈치를 아, 보고 있다는 겁니다. 일론 머스크
1: 현금이 없군요. 네. 그래도 생애 첫. 인수인데 LTV 한 80%까지는 좀 대출을 해주지 여기도.
3: 그데뭐 <웃음> 테슬라 같은 경우에는 <웃음> 예. 주가 변동성이 워낙 크다 보니까 <웃음> 네. 그거를 이제 더 담보로 해서 대출을 하기도 좀 <웃음> 어려운 상황이고. <웃음> 네. 근데 그래서? 이거 인수전이 약간 예. 재밌는
2: 게 뭐가 있었냐면 미국 자산운용사 중에 아폴로 매니지먼트라는 데가 있어요. 약간 예. 670, 6한 10조 원 정도 규모로 사모펀드 운영하고 야후 소유하고 있는 곳인데 예. 여기가 이제 참여하겠다라는 를걸 밝히면 음. 머스크를 도울지 음. 트위터를 아니면 도울지. 트위터를 도울지. 약간 애매한 음, 상황이 된 거고,
1: 기존 기존 경영진을 지지하는 주주가 있습니다. 음. 모건
2: 스탠리 같은 경우는 머스크를 돕는 쪽으로 가려고 하고 있거든요. 예. 그데또 반대 쪽에 토마 브라보라는 대형 사모펀드가 있어요. 예. 여기는 지금 트위터 쪽을 돕겠다라는 겁니다. 음. 근데 이 사모펀드들이 왜 뛰어드냐면 예. 자기네들이 볼때 머스크를 도와서 인수전에 같이 편을 먹든지, 예. 아니면 머스크에 맞서서 트위터 편을 들든지 예. 둘중 하나는 트위터를 인수하기가 굉장히 쉬워진 상황이 된 거예요. 사모펀드 음. 입장에서는. 네. 어느 쪽 편을 들든지 간에 예. 그렇기 때문에 뛰어들고 있는 거라서 앞으로 어떻게 될지 지켜보는 음... 건 굉장히 흥미로운 일입니다
1: 그렇군요 그러면 주가는 주가대로 흔들흔들 움직이겠네요 어제
2: 4% 내려서 주당 46달러 아,
1: 내렸어요 다시 네 예. 일론 머스크의 발언이 재밌는게 이분 발언은 항상 웬만하면 재밌습니다만 <웃음> <웃음> 트위터를 인수하게 되면 이사회 연봉을 영으로 하겠다 네. 이런 이런 식의 이사회 입장에서 보면 협박. 네,
3: 그렇죠.
1: <웃음> 어, 그랬어요. 왜왜 왜 이유가 뭡니까, 이렇게?
3: 뭐 일단은 이사회 연봉도 비용이지 않습니까? 네. 그러니까 뭐 비용을 줄이면은 당연히 회사 경영에 조금 더 도움이 되는 것도 아무래도 있겠죠. 음. 근데 뭐 사람들은 트위터 이사회가 최근에 포이즌 필이라는 거를 발동을 했어요. 네. 그래서 일론 머스크가 이거에 대해서 굉장히 불쾌하게 여기면서 보복을 한 것이 아니냐. 이런 음. 얘기가 있습니다.
1: 그게 뭔데요? 포이즌 필?
3: 이제 포이즌필이라는 것은 이제 기존 주주들한테 우리 새 주식 발행할 건데 너네한테 좀 싸게 해줄게. 사줄래? 뭐 네. 살래? 이렇게 하는 건데요. 예를 들어 지금 일론이 만약에 트위터 100주가 총 있다고 해서 그중에 10주를 갖고 있었다고 가정을 했대.
1: 시장에서 사서. 네 예. 그러면
3: 은 일론의 지분율은 10%가 되잖아요. 네. 근데 나머지 90주를 가진 주주들한테 우리 좀 싸게 주식을 팔 테니까 너네들이 음. 하나씩 사줘 라고 얘기하면 은 90주를 가진 주주들이 180주를 가지게 되는 걸로 되겠죠. 그러면 일론, 일론의 지분율은 이제 100주 중에 10주가 아니라 280주 중에 10주가 되니까 지분율이 10%에서 3.6%로 줄어들게 되는 겁니다.
1: 일론 머스크를 제외한 다른 주주들 대상으로 주식 세일을 하는 거네요.
3: 네. 그렇습니다.
1: 박인 세일을.
3: 네. 그러니까 음... 일론의 지분율을 결론적으로 낮출 수가 있고 경영권을 방어할 수가 있게 된다는 겁니다 음... 이또 포이즌필이 한국말로 직역을 하면 독약이잖아요 사실 이게 이사회 입장에서도 좋을 게 없어요 이사회 입장에서도 더 돈을 주고 사지 않는 한 자신의 음... 주식 지분율도 떨어지는 효과가 있거든요 하지만 그렇게 독약을 먹어서라도 경영권을 방어한다는 의미가 포함되어 있는 거죠 그래서 이제 트위터 이사회는 최근 회사의 주식을 누군가가 15% 이상 취득한 사람이 나타나면 이 포이즌필이 발동되도록 결정을 내리겠다라고 예. 했는데 이게 일론의 매수 제한에 대한 사실상 거절이라는 해석이 많습니다.
1: 음, 이게 가능한가 봐요. 그러니까 우리 주주들 중에 너, 너는 빼고 <웃음> 이, 여기, 여기 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 이분들만 대상으로 세일할 거야. 네네. 이건 이게 가능하다는 거죠? 네.
3: 가능한다 어. 포이즌필.
1: 우리나라 백화점에서는 성수동에서 오신 뭐냐면 공덕동에서 오신 <웃음> 분을 제외하고 세일 뭐 이러면 난리 <웃음> 네, 네, 나는데 네. <웃음> 그게 가능하다. 네. 적대적 M&A에 대한 방어 수단으로서 머스크가 그래서 화가 난 거예요. 네. 음, 뭐라고 했습니까?
3: 머스크가 최근에 또 트위터에 러브미 텐더라는 딱한 문장을 올렸어요. 예. 이게 엘비스 프레슬리가 부른 노래 굉장히 좀 유명한 제목이기도 한데 음. 이게 텐더 오퍼라는 게 미국에서 이제 시장에서 얘기를 하기를 일반 주주들에게서 직접 주식을 매입하는 공개 매수를 뜻하기도 하거든요. 예. 그러니까 뭐 머스크가 이사회의 뜻과 상관없이 니들이 팔든 말든 상관없이 트위터를 인수하겠다는 의지를 드러냈다는 것이 아니냐 음. 이런 해석도 있고
1: 소액 주주들한테 주식을 모아보겠다 그예예
3: 예. 내가 직접 사겠다 음.
1: 비싸게 사긴 사야 될 텐데
3: 그렇죠 음.
1: 주당 오십사 달러에 어? 사겠다고 했습니다 음.
3: 이미 비싼 가격에 사겠다고 음. 했는데 예. 뭐 여기서 또 이제 뭐안 되기 기존 안
1: 주주들에게는 진짜. 저기서는 싸게 팔기 시작했는데 예. 나는 바깥에서 중고라도 비싸게 사서 예. 한번 붙어보겠다.
3: 그렇죠, 그 음. 그래서 아니면 뭐 의결권 쟁탈전으로 갈 수도 있고요. 예. 뭐 주총에서 트위터 뭐 주주 제안을 해서 표 싸움을 통해서 자기 입맛에 맞는 이사를 추천해서 안 치는 음. 방법도 대표적입니다.
1: 일론 머스크는 하, 하시려는 일이 많을 것 같은데 앞으로 <웃음> 화성도 가야 되고 네. <웃음> 테슬라도. 테슬라 자동차도 많이 만들어야 되고 예. 트위터는 왜 인수하려는 거예요?
3: 이제 명분은 언론의 자유라고 얘기를 하거든요. 음. 예를 들어 이제 트위터가 작년에 굉장히 이슈가 됐던 게 트럼프 예. 전 대통령의 계정을 영구정기시 정지를 시켜놨습니다. 음. 그때 바이든 대통령이 대선에서 승리를 하면서 그 트위터 전 대통령이 이번 대선 승리는 날조됐다 이런 식으로 얘기를 했었거든요. 음. 그래서 지지자들이 굉장히 흥분을 해서 미국 국회의사당을 습격한 일이 있었어요. 그래서 트위터가 트럼프한테 폭동을 부추겼다 이러면서 음. 계정을 영구정지시켰거든요. 근데 이게 정말 표현의 자유가 맞느냐 이런 뭐 의구심 어린 시선도 굉장히 많았습니다.
1: 음, 말 말로 한 건데 예, 예, 예. 말이야 무슨 말을 하든 이걸 왜 사람 예. 입을 입을 막냐. 예,
3: 예. 그런 얘기죠. 음. 근데 머스크도 워낙에 트위터에서 별의별 말을 많이 했거든요. 네. 뭐, 테슬라를 상장 폐지 시키겠다거나. 뭐, 굉장히 문제가 된 발언들을 여러 번 했었어요. 음, 예. 그래서 트위터가 뭐 트럼프 대통령에게 했듯 지금까지 행보를 감안을 한다면 언젠가는 머스크의 계정을 정지시킬 수도 있지 않겠느냐라는 <웃음> 우려도 있었고 음. 뭐 미국 증권거래위원회라고 하는 SEC도 계속 이제 머스크의 트위터를 굉장히 불편해 하거든요. 예. 그래서 머스크는 이걸 계속 불편해 했고 음. 그래서 트위터를 아예 사들려고 한게 아닌가 이런 시각이 있습니다. 음.
1: 어떤 발언이 법적으로 문제가 될 수도 있고 다른 사람에게 피해를 줄 수도 있는데 네. 그건 그거대로 뭐 소송을 하든 고발을 하든 네. 뭐 배상 보상을 받으면 되는 거고 네. 입 자체를 막는 건 아니다. 예예 예, 예. 음. 그런 거죠. 그래서 자꾸 그러려고 하니까 내가 그냥 인수해버려야 되겠다. 네. 그로 트위터 안에서는 <웃음> 네. 내가 하지 말라면 안 막는 거지 뭐. 예, 예, 예.
2: 저는 이거 조금 음. 다른 해석을 하는데 네. 미국은 부자들이 되면 네. 방송국을 좀 인수하려는 성향들이 있어요. 네,
3: 그런 얘기도 뭐. 있다.
2: 우리나라도 그래요. 뭐 그런 것도.
1: <웃음> 네. <웃음> 요즘, 요즘 신문사 인수하는 그 아, 그렇죠. 재벌 기업들
2: 많습니다. 그, 네. 트위, 아니 머스크는 아예 네. 트위터라는 그냥 플랫폼을 인수해가지고 그런 식으로 욕심을 채우려는 게 아닌가. 왜냐하면 트위터 팔로우가 한 8천만 명 되거든요. 네. 우리나라 인구보다 많잖아요.
1: 네. 영향이 굉장히 음.
2: 큽니다. 방송국 인수하는 것보다 트위터를 인수하는 게 오히려 뉴미디어 시대에 낫다라고 생각을
1: 한게 아닌가. 음. 그런 생각도 한번 해봤습니다. 사람은 돈이 많이... 들어오면 이제 자기 영향력 내지는 그런 거 키우고 싶다. 네. 나 본능적으로 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 하여튼 돈이 많다는 건 좋은 거구나. <웃음> 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 다양한 걸 해볼 수 있구나라는 네. 걸또 음, 느끼게 됐네요. 예. 김현우 소장님, 네. 옥수수 가격이 올라서 물가가 오르고 있다. 네. 어, 이걸 콘플레이션이라고 부릅니까? 네,
0: 그렇습니다. 예. 옥수수 비롯해서 여러 농산물 가격이 오른 게 2020년 하반기부터 이미 상승세 보였는데 최근 뭐 가격이 급등한 건 역시나 우크라이나 사태 때문입니다. 우크라이나는 주로 옥수수, 밀, 보리를 수출을 하는데 그중에서 옥수수가 이제 우크라이나의 1위 수출 농산물이에요. 음. 세계 옥수수 수출량의 거의 14%를 차지하고 있는데 이 옥수수를 누가 수입해가냐 전 세계에서 골고루 수입은 해가지만 가장 많이 수입해 나가는 나라가 중국 이게 음. 20%고요. 나머지가 뭐 네덜란드, 스페인, 이집트 등등인데 아 그럼 중국은 옥수수 소비가 어떠냐 상황을 보니까 옥수수 소비량은 점점 늘고 있습니다. 왜요? 특히나 사료용 소비량이 올해 더늘 것으로 보고 있는데 돼지를 많이 기르는가 보군요 중국이. 네 그렇습니다. 음. 2018년에 아프리카 돼지열병이 중국에서 유행을 했잖아요. 네. 그때 사육도수가 20%가 감소했습니다. 음. 그런데 올해는 그게 이제 정상화될 것으로 보이고 있거든요. 네. 네, 2017년 수준으로 늘어날 것이고 또 돼지 이외에도 지금 축산업이 점점 발전하면서 사료 소비량이 빠르게 늘고 있는 것으로 파악이 되고 있습니다. 원래 사람은 돈좀 생기기 시작하면 고기를 점점 많이 먹죠 (웃음) 이분들뿐만 아니라 우리도 그렇고 예. 음. 그러다 보니까 뭐 사료는 옥수수 말고도 뭐밀쌀뭐 수수하고 보리처럼 대체할 곡물이 있기는 한데 이 곡물 가격도 지금 많이 올라서 옥수수 가격 급등을 피하기는 어려울 것 같고요 음. 아, 또 이런 상황을 인식하고 중국 자체 내에서도 생산량을 늘리기 위한 정책을 계속 펼치기는 했었습니다 그런데 그 생산량이 늘더라도 수입 달리는 물량을 충당할 정도로 혹은 남는 걸 수출할 정도로 여유가 있지는 않아요. 그러니까 음. 중국이 우크라이나로부터 수입하는 옥수수가 연간 500만 톤 정도가 되는데 예. 여기에 이제 지장이 없다라고 가정을 하더라도 수출할 수 있는 물량은 계산상으로 한 2만 톤에서 3만 톤밖에 안 나옵니다. 음. 그런데 생산비 자체도 비싸서 국제시장에서 이미 뭐 가격 경쟁력은 없는 상태라 중국이 아무리 많이 생산을 한들 뭐 단기간 내에 늘리는 것도 어렵고 음. 그렇다면 부족한 건 어디선가 사와야 된다라는 결론이 나오고 있습니다. 중국이
1: 옥수수가 부족해지고 있다. 음. 예,
0: 그렇습니다. 음.
1: 굉장히 많이 필요한데 네. 그러면 어딘가에서 더 사와야 될 텐데 다른 나라에도 마침 옥수수 남아요 하는 나라가 있으면 없죠. 모르겠는데 네. 없다는 거죠? 네, 그렇습니다. 미국이 사실은 옥수수를 가장 많이
0: 생산을 하는데 예. 어 중국도 미국에서 사료용은 주로 수입을 해오고 있습니다. 음. 미국이 3분의 1 정도를 전 세계에서 옥수수를 생산하는 나라이긴 한데 요 미국의 옥수수 파종 시기하고 수확 시기가 우크라이나하고 겹쳐요. 4월에서 5월 정도에 파종을 해서 9월에서 11월까지 수확을 하는데 딱 맞네요. 딱 됐네요. 떨어집니다. 우크라이나에서 안 나오는 옥수수 미국이 좀더 기르면 되니까. 음, 그런데 문제는 옥수수를 생산하는 중부지방이 작년부터 가뭄에 시달리고 있어서 여기 생산량이 문제가 생기고 있거든요. 게다가 이제 또 다른 문제는 지난주에 바이든 대통령이 고유가 잡기 위해서 수송용 연료에 에탄올 바이오 에탄올 쓰는 규제를 완화하기로 결정을 했습니다. 미국은 경유하고 휘발유에 평소에는 15%의 에탄올을 섞어서 쓰다가 네. 날씨가 더워지는 6월에서 9월까지는 이 환경 문제 때문에 이넉달 동안은 10%까지만 섞어 쓰도록 규제를 하고 있어요. 이걸 많이 섞으면 좀 오염이 더 심해지는 모양이죠. 날씨가 뜨거워지면 뭐 오존이 발생해서 환경 오염, 스모그 뭐 이런 것들이 발생을 한다고 합니다. 근데 바이오 에탄올을 옥수수로 만듭니까? 맞습니다. 그런데 고유가로 인해서 사람들이 지금 뭐 물가 뭐 기름값 오르는 거를 굉장히 안 좋아하다 보니까 이 규제를 한시적으로 해제를 하는데 해제해 봐야 갤런당 한 10센트 정도 떨어진다고 해요. 그러니까 실제 어, 효과 있기는 하지만은 그게 큰 효과는 아닌데 이렇게 하는 이유는 어, 이제 중간선거 앞두고 아이오와주에서 주로 옥수수를 생산하는데 여기에 표심을 넣기 위한 거 아니냐. 그러니까 사실 바이오에탄올의 증가로 인해서 어, 결정 이, 생산되는 옥수수들의 가격이 향상될수 있어서 뭐 농가 소득 향상을 위해서 바이오에탄올 쓰겠다라고 처음에도 얘기한 부분이 있었거든요.
1: 주유소에서 옥수수유를 섞어서 좀 팔아도 되는, 되는 쪽으로. 네네. 그래도 차가 잘 가는 거요 옥수수유는 모양이에요. 아니고. <웃음> <웃음> 옥수수 짠기름이라면서요. 네.
0: 바이오에탄올. 옥수수를 발효시켜서 이제 우리가 술 만들듯이 아, 아, 옥수수 술의 알콜. 네 그렇습니다. 음. <웃음> 알겠습니다 <웃음> 그걸 섞어서 써도 되도록 하는데 섞어서 그쵸 그렇죠. 평상시에 15%까지 섞어서 쓰고 있도록 의무하고 있는데 최대 음. 기준이 15%입니다. 그런데 더울 때는 환경오염 때문에 그걸못 쓰게 하지만 예. 어, 지금은 이걸 한시적으로 풀어주겠다. 유가가 예. 너무 비싸다 보니까 예. 그런 그런 것 때문에 그럼 더욱 더 옥수수가 이제 바이오에탄올 음. 만드는데 사용이 될 거고 안안 예. 안 그래도 부족한 옥수수가. 더 부족해져서 훨씬 더 음. 가격이 올라가지 않을까라는 걸 시장에서 우려를 하고 있는 거죠. 그러니까
1: 사람 먹을 옥수수도 부족하고 예. 사람 먹을 돼지가 먹을 옥수수도 부족한데 <웃음> 그렇죠. 어, 자동차에넣을 먹을... 옥수수가 어딨냐라는 게 한쪽의 의견이고 네. 우리가 넣든 말든 음. 그건 사람 이제... 먹을 용이 아니다라는 예. 식으로 예. 얘기를 하고 있고요. 네. 그게 이제 미국의 생각이고 예. 음. 우리나라에 미치는 영향은 없어요 우리나라는 음. 옥수수 자급률이 1% 같이 안 됩니다 다수입이라 얘기네요 네, 강원도에서
0: 예. 나는 옥수수 많지 않냐 그게 뭐한 0.7% 전체 우리가 자급하는 네. 게 예. 그러니까 거의 전량을 수입한다고 보시면 되는데 주로 이제 우크라이나로부터는 식용 옥수수를 수입을 해요. 가공용 옥수수. 사람 먹는 거? 네, 그렇습니다. 우크라이나가 수출하는 옥수수가 한 연간 2,500만 톤이 넘는데 우리나라는 그중에 60만 톤을 들여오고 있습니다. 음. 최근 4, 5년부터는 식용뿐만 아니라 사료용 옥수수 수입도 다른 나라로부터 수입해오는 양이 늘고 있는데 지금 이 비축량이나 계약 물량을 봤더니 사료용 옥수수는 6월 초순에서 7월 중순까지는 어, 필요한 물량은 비축하거나 아니면 계약 물량을 통해서 확보는 하고 있습니다. 뭐 계약 물량 중에 우크라이나 물량에 대해서는 뭐 추가적으로 입찰을 추진할 계획이라고 하는데 배합 사료는 주로 옥수수하고 밀을 밀로 만들어요. 근데 어느 정도까지는 이게 서로서로 서로 대체가 가능해서 뭐 밀이 비싸면 옥수수를 늘리고 뭐 옥수수가 음. 비싸면 밀을 좀 늘리고 이렇게 할 수가 있습니다. 예. 근데 다른 곡물도 비싸지긴 했지만 사료도 그나마 대안은 있잖아요. 뭐밀좀 밀 섞으면 된다 이거죠. 그렇죠. 문제는 식용입니다. 잘 먹으려나? 니 <웃음> 예, <되실까>? 네, 어쨌든 <웃음> 어느 정도 일정 비율까지는 가능합니다. 예, 네, 섞어 줘도. 네. 근데 식용으로 쓰는 가공용 옥수수는 뭐 옥수수가 부족하면 밀로 기름 만들겠습니다. 이거는 안 되잖아요. 네. 가공용 그러니까 식용 옥수수의 평균 수입량이 226만 톤 정도가 되는데 이 중에 우크라이나와 러시아로부터 수입하는 게 14만 톤 23만 톤 그러니까 전체 16%라서 비중이 그렇게 큰건 아닙니다. 그런데 문제는 동유럽에서 수입하는 옥수수가 유전자 조작을 거치지 않은 옥수수예요 이 유전자 조작을 거치지 않은 옥수수는 동유럽 외에는 수출하는 국가가 거의 없어서 이건 대체처를 또 찾기가 힘듭니다 그리고 식용용 옥수수의 비축량을 봤더니 길어봐야 5월 중순까지 기약 물량을 따져보면 그것만 가능해서 지금 어디서 옥수수를 또 들여올 것이냐 그로 인해서 인플레이션도 또 걱정이 음. 되고 있는 상황입니다
1: 사람 먹는 옥수수가 좀 부족하다 많이 부족할 수 있습니다 에이 맛있는데 옥수수 (웃음) 저는 11시 5분에 손에 잡힌 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다 이진우였습니다